0: Romanos capítulo 7 Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella, así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron en el poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a Aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver que qué terrible es el pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley, que es buena entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Romanos capítulo 8 Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que David a los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien viven ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que en su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclaviza el miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son hallados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como sus hijos, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro.